0: Chers auditeurs de Radio Grenouille, bonjour. Deuxième épisode de notre série « Gilou, les Sens de Pormiou ». Après une première rencontre quai dans la capitainerie, nous commençons cette randonnée sonore à travers la calanque de Pormiou dans les pas du guide naturaliste Gilles Panzani. Et dans ces pas, en cet après-midi d'octobre, il y avait Mario Bompard à la prise de son et le DJ Jack de Marseille. Parti. Allez. Ben, on y voit un petit trou ou pas ah, J'ai plus de jambon. Ah ouais fond l'autoroute hein. ça c'est l'autoroute là il y a tout le monde qui se ouais, presse ouais, ouais,
1: ouais.
0: ouais. alors ça c'est euh, la globulaire la globulaire turbite euh, globularia lipum donc c'est une plante euh, qui tu vois qui fleurit maintenant ça c'est un peu euh, la particularité des calanques c'est qu'on est sur un cycle qui est presque inversé par rapport au donc, saison. On a des floraisons euh, en automne, en hiver et au printemps. Et par contre, euh, la période de repos pour les végétaux, c'est en été. Allez, ah, déjà là. Ouais. Tu peu... Non, vas-y. Vas-y, hein, pas que ce pas vrai, je vais appeler mes lunettes. Tu as laissé tes lunettes Ouais. Et comme je n'ai plus mes lunettes, je ne vois rien. Ben, on n'est pas loin. Hein. Non, mais ce pas grave. Ça c'est une ozygène, c'est un papillon, c'est un papillon de nuit qui vit le jour. Oxygène. Ouais. Excellent. Un papillon de nuit qui vit le jour. Voilà. C'est une oxygène qui est très colorée parce qu'en fait elle est, euh, en général ben, dans la nature les animaux qui ont des couleurs vives, un hein, rouge, jaune, orange, c'est pour euh, signaler en fait euh, qu'ils sont toxiques à leurs prédateurs et donc elle a des composés toxiques euh, dans toutes les parties de son corps, aussi bien sur ses ailes, que dans son abdomen et donc elle signale aux oiseaux euh, ne me mangez pas. Excellent, ça. Voilà. Donc c'est quand même panneau sans interdit. Donc il y a des espèces qui se camouflent, des espèces qui font tout pour passer inaperçues, et d'autres, au contraire, qui se, qui se travestissent. Qui...
1: Par rapport aux champignons, etc. Si on voit des champignons avec des grosses couleurs bien, bien trachies, ça, non c'est une question naïve. Tu le retrouves aussi chez, fait... chez
0: les champignons, comme la manute, tu voilà, mouches. Laisse, par, tenir, par exemple, rouge et blanche,
1: danger. Quoi. Donc c'est ça, voilà, voilà, j'ai bien compris que tout ce qui est un peu, un, tout ce qui est un peu flashy en général, c'est attention de danger. Quoi. Alors c'est une généralité parce qu'il y a beaucoup
0: d'espèces qui se déguisent. Il y a beaucoup d'espèces qui ont des faux amis, c'est-à-dire qui vont adopter les critères et caractéristiques morphologiques euh, d'espèces euh, parfois qui n'ont rien à voir, pour être prises euh, pour euh, l'insecte qui est potentiellement dangereux. Des, des fausses guêpes par exemple, des mouches qui se travestissent en guêpes et qui vont avoir euh, euh, un abdomen euh, zébré noir, noir et, et jaune qui sont en fait pas du tout toxiques. Qui sont juste des mouches déguisées en guêpes. Mmh. Donc, ok, bah, un pisaclan, tu toi. Ça se mange c'est un pisaclan, ça se mange. Alors, c'est le premier champignon qui sort dans, dans les calanques et dans la région. C'est un champignon qui n'est pas excellent. Tu peux le manger en le faisant sécher. Donc, ça peut sécher facilement. De... Tu le mets euh, dans des cagettes au soleil les jours de Mistral euh, sur du journal. Tu le coupes en, en rondelles et euh, ça remplace euh, le cèpe, la famille des cèpes. Mmh. Bah, c'est vachement moins goûtu que les cèpes. Par contre, c'est un, un champignon qui rend beaucoup d'eau. Pissacan, c'est-à-dire le pisse de chien, parce que quand tu le fais cuire, ça, ça, fait, ça, le ça rend
1: de, de l'eau jaune, qui ressemble à de l'urine de chien. Mais comme tu dis c'est les premiers, c'est-à-dire <rire> que c'est le seul spécimen avec un c'est les premiers de la saison C'est le premier
0: de la saison celui-là. Mmh.
1: Okay.
0: Le pissacin, c'est bon, hein, pisacan, moi à l'époque ouais. on mangeait que ça. Quand je fais on ramassait les champignons. Et ça, et
1: ça, c'est les petits pissenlits Ouais, c'est les petits C'est ouais. toujours près des arbres euh, C'est sous les pins, c'est ouais. humide. C'est sous les pins.
0: J'attends l'automne, les premières pluies pour qu'il y ait les, les premiers champignons pour avoir un peu les, les saveurs, hein, ce goût du musc, l'odeur du mus et tout. C'est recherché quand même, c'est prisé, hein, ces goûts particuliers. Et donc, euh, bah, dès le mois de, de septembre, fin septembre, s'il a beaucoup plu, début octobre, tu vas ramasser les pissenlits. Quand j'ai fini mon ça. stock de cèpes, euh, 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 en général, je le, je le tombe euh, euh, au début de l'été, j'ai plus de cèpes, il me reste des en séchés. Quand je fais une dobe ou quoi, je mets, des
1: c'est hein
0: Si tu je en manges beaucoup, à mon, à mon avis, tu risques d'avoir une bonne cagagne, c'est ouais, tout. Mais oui, mais, oui, euh... comme tu manges trop de prunes, etc. Non, c'est pas des champignons toxiques. C'est pas comme la mourie par exemple, ou l'élevelle, mm -hmm. qui sont des champignons que tu dois absolument faire cuire, mm -hmm. qui sont toxiques s'ils ne sont pas cuits.
1: Des papillons, ouais, tu peux ouais, en les peux les avoir toute l'année
0: Alors des papillons, ouais, il y en a quasiment toute l'année ici. En fait, les papillons, on dit que c'est des bioindicateurs. Pourquoi Parce que chaque papillon, chaque espèce, elle est euh, liée à une, ce qu'on appelle une plantote de la larve. Mm -hmm. Beaucoup de chenilles ont un régime alimentaire exclusif. Par exemple, euh, la chenille du pain, le, le Bombix Pythiocamp, il va se développer que sur le pain, il va manger que des pains. C'est celui qui fait les blancs, Celui qui, qui blanc, fait les, les chenilles processionnaires, en fait. D'accord, hein. Y toucher, voilà, il ne faut pas du tout y toucher. Il y a des papillons du romarin, il y a des papillons du thym, il y a des papillons. Quand euh, euh, voilà. tu prospectes pour étudier euh, les papillons, tu as déjà une idée du couvert végétal rien qu'en regardant les papillons parce que tu sais quelle va être euh, la présence de plantes larves euh, à un moment donné. Il voilà. y a un papillon par exemple qu'on appelle la proserpine, qui est une espèce protégée. Qui est très présente dans les clairières des calanques, qui est une espèce plutôt rare, et qui elle a pour plante haute de la larve l'Aristoloche pistoloche, qui est une plante qui vit dans les clairières ensoleillées, en bordure de, de pinèdes.
1: J'ai vu le sourire, Aristoloche C'est quoi le nom
0: L'Aristoloche pistoloche. Pistoloche, c'est ça que ça chante. Et le nom des plantes, c'est souvent des noms que j'adore. Il <rire> hein. ah, y a une poésie. Les c'est très bon en salle. Il <rire> y a des poésies. <rire> Tu les as appris où ces plantes On va dire que j'ai un bagage vernaculaire mais qui est un truc inné parce que j'accompagnais mon oncle, euh, ma famille qui allait ramasser les champignons, ramasser des plantes, des salades. Donc euh, voilà j'ai cette expérience-là. Après ça m'a m'intéressait à l'adolescence. J'essayais d'apprendre et je me baladais avec un livre mais j'arrivais pas à... Donc, je faisais... Dès que je voyais une plante je faisais des herbiers. Donc euh, la meilleure manière de connaître les plantes c'est de faire des herbiers et j'avais toujours ma flore ou mon euh, un, un bouquin de détermination, mais après c'est compliqué parce qu'il y, y a des milliers d'espèces, euh, voilà, et, euh, et ça ne me parlait pas, j'arrivais pas à imprégner. Ouais, je... Et après j'ai fait des sorties avec des naturalistes qui m'ont plutôt que vraiment initié sur euh, les taxons, euh, la classification phylogénétique, qui m'ont vraiment... Euh, intéressé aux usages des plantes, aux interactions qu'ils pouvaient avoir avec les animaux, avec la géologie, avec un usage vernaculaire et au final eh ben, ça, ça a percuté, ça, ça comme on dit aujourd'hui ça a matché et du coup je retiens beaucoup plus facilement une histoire quand elle est porteuse de sens. Donc je retiens beaucoup mieux en fait un nom quand derrière j'associe toute une histoire, toute une interaction, toute une, une relation avec le reste du vivant. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile. Après je travaille pour une association j'ai amené souvent des minots dans, dans la colline, et les minots, ils ont un avantage hein, par rapport à nous, c'est qu'ils ont les yeux vachement plus près du sol, du sol, donc ils voient des choses bien avant nous, quoi. Et à chaque fois, euh, tu es, 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 es confronté à la colle, tu vois. Euh... <rire> « Qu'est-ce que c'est, ça, monsieur ?»« <rire> ben, merde, je sais plus, non, machin, enfin, hein. Après, il faut jamais dire, il faut toujours dire que tu sais pas, machin, Et le soir, tu rentres à la maison, grosse remise en question, et euh, tu vas prendre tes flores, tes machins, tu regardes. Puis après tu vas t'intéresser à l'histoire de la plante. Puis après le lendemain, tu sors « Oh ça, cette plante-là, tu as vu la petite euh, chenille qui coup, est là ?» Ouais, les ouais et là, du ils coup, bah, ils retiennent vachement mieux. Mmh. Alors après, il y a un parti pris. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, les, les gamins, il ne faut pas les, les assommer avec la, la terminologie scientifique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'un chat, il faut l'appeler un chat, et que les gamins, ils retiennent rien de mieux que les noms des dinosaures euh, en latin. Tu vois, non, mais c'est vrai, quelque part. Et à la limite, c'est des mots qui leur parlent. Moi, j'ai des gamins que j'avais en club nature qui étaient minots. Je les croise dans la rue maintenant, ils ont 25 ans, ils me disent agile, j'ai vu une zoropsis psy Je dis putain, ah ben ouais mais tu. c'est voilà. Il faut leur expliquer, la photosynthèse, ça fonctionne comme ça. C'est pas. Ah alors là, voilà, c'est la photosynthèse, c'est un nom. Les plantes, elles ont des organes, il faut nommer des organes. Un animal, il a un corps qui est différencié en plusieurs parties. Il faut savoir les nommer. Il faut le dire de punk de la Garrigue, c'est la mésange huppée. Tu vois, tu l'entends là Ah oui, ah, elle est trop belle. C'est la, la crête rouge Non, non, on a une toute petite crête. C'est avec... une petite mésange trop belle qui vit dans les pins, dans les pinelles et qui mange notamment les petits vers et les chenilles à... dans les dans les pins.
1: <rire> tout petit. Ouais. <rire> Alors
0: la présence de fleurs quasiment toute l'année dans le massif, c'est hyper intéressant parce que du coup on va avoir des insectes qui vont être actifs toute l'année. Dans d'autres régions où il n'y a pas de floraison en hiver, on va dire de la fin de l'automne au début du printemps. Il ben, y a des insectes qui sont en repos, soit ils sont au stade larvaire, ils sont cachés à l'abri du froid, dans les, sous les écorces, sous les pierres. On a des fleurs quasiment toute l'année, forcément on a des insectes, on a des pollinisateurs toute l'année, on a des, des espèces qui se nourrissent de nectar, qui se nourrissent de toutes les parties de la plante, et forcément ben, s'il y a des insectes, ben, derrière il va y avoir les aliments insectivores, il va y avoir euh, les oiseaux, il y a tout le cortège après faunistique qui est lié à la présence des fleurs. Et ça, c'est une espèce qu'on appelle euh, euh, une espèce exotique envahissante. Avant, on appelait ça des, des espèces envahissantes. Et euh, ces espèces-là, en fait, euh, elles ont été introduites par les hommes il n'y a pas très longtemps. Alors, euh, en général, c'est euh, avec les premières villas des années 40-50 où les gens faisaient des jardins secs, on mettait des plantes euh, succulentes, crassulescentes, enfin des plantes grasses, parce que ça permettait de ne pas avoir d'entretien, de, de pas arroser, ça faisait des règles naturelles aussi, ça protégeait, ça dissuadait les... Euh, parce qu'il n'y pas forcément des barrières à toutes les maisons. Et aujourd'hui, c'est, ces plantes euh, exotiques, elles se sont euh, échappées des propriétés, et tu les retrouves de partout dans les milieux naturels. Le problème, c'est que, les milieux naturels qu'elles colonisent, c'est des biotopes souvent de choix pour des espèces qui ont une aire de répartition très limitée. Par exemple, les agaves, tu vas les retrouver en bordure de, de mer et au bord de mer, il y a ce qu'on appelle les groupements allophytes, c'est-à-dire des plantes qui ont besoin des embruns pour pousser, qui ont besoin du sel et qui, elles, ne poussent pas après 20 mètres, 30 mètres d'altitude. Elles ont besoin de vivre sous l'influence directe de la mer. Forcément, toutes les plantes du bord de mer, comme le cri maritime, par exemple, la petite saladelle, bah, c'est des plantes qui sont protégées, et bah, elles vont disparaître petit à petit. Donc c'est un enjeu, et des espèces exotiques envahissantes, et des espèces exotiques en général, c'est la troisième cause d'altération de la biodiversité à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est un aven. En fait, un aven, c'est un puits naturel qui a été creusé par le ruissellement de l'eau de pluie. Donc c'est l'eau qui est légèrement acide. En traversant l'atmosphère, elle se charge d'acidité. Après, en traversant euh, le sol, les strates elle se charge encore un peu plus d'acide, l'acide humique, et ça va dissoudre le calcaire. Et au fil des siècles, là, ça va creuser, ça va, ça va percoler, et ça va dissoudre le calcaire et ça va faire des galeries de plus en plus grandes. Deux choses. Là tu as un aven. Uh -huh. Donc ça c'est le ruissellement de l'eau de pluie qui a creusé ce trou. Et dessous, tu as une résurgence. Uh -huh. C'est le débouché en mer d'un réseau hydrique. Donc en fait comme on est en massif calcaire, il n'y a pas d'eau en surface. L'eau elle va s'infiltrer. tu as vu, il y a des failles, des trous de partout. L'eau elle ne peut pas rester. C'est compliqué. Une rivière, elle va s'infiltrer. Et donc. Ce pas parce que tu vois pas l'eau dans les Calanques qu'elle n'est pas présente. Il y a un réservoir hydrologique qui est phénoménal dans les Calanques. Là, on a un fleuve côtier qui est très, très, très important, qui a sa résurgence juste en dessous et qui a un débit colossal et qui est un enjeu majeur. Il y a eu des projections qui ont été, ont fait, qui ont été faites dans les années 50 où ils envisageaient que la ville de Marseille atteigne dans les années 82 millions d'habitants. Donc, il y avait un enjeu qui était lié à l'eau. Et à la consommation humaine de l'eau. Du coup, ils ont fait des recherches hydrologiques pour essayer de canaliser cette source. Parce que là, on a un fleuve qui pourrait alimenter toute la région. Parce que comme elle débouche dans la mer, il y a des remontées d'eau salée. Au niveau du barrage, parce qu'ils ont construit un barrage un peu plus loin, qu'on verra peut-être tout à l'heure, sous terre, pour arriver à séparer l'eau douce de l'eau salée. L'eau douce arrive en surface. L'eau salée remonte par-dessous, comme elle est chargée en sel, elle est plus lourde, donc ça ne se mélange pas. Il y a deux strates bien distinctes. Et donc ils ont fait un barrage pour éviter la remontée d'eau salée. Et là, on a de l'eau, au niveau du barrage, qui a 3 grammes par litre. La, sali ouais. la salinité de la Méditerranée, est 37 grammes par litre. 3 grammes, c'est pas beaucoup. Il y a des villes sur le pourtour méditerranéen qui s'accommodent, de toute salinité C'est possible de... des plus salées c'est une mer très salée, oui. Quand tu dis qu'il s'accommode, qu ça a, veut dire qu'il la, qu la consomme, oui. Donc on pourrait déjà la consommer euh, Oui, on pourrait. Bah, après, euh, on peut consommer de l'eau qui est à 3, à 3 grammes, effectivement. de.
1: Okay. Et pourquoi et, on ne le fait et... pas, alors euh, pardon, ouais. Parce qu'on ouais.
0: préfère de l'eau douce. Hein. L'eau salée, c'est pas très bon pour la santé.
1: Pourquoi tu développes, à mon avis c'est. par rapport au, au puits, c'est quoi ce qui a fait que c'est qu'il y a eu une retenue parce que pour comprendre que c'est un puits qui s'est créé donc au fil des, des, des là, millions d'années, de ouais. mais là je vois que ça descend, donc il, pour que, il y avait donc une retenue, cest à dire qu'il devait y avoir plus de rochers qui, qui retenaient l'eau Non, il y avait certainement une dépression, c'est déjà une dépression, dépression euh, voilà. Ça mm -hmm. euh, et c'est la même chose là, regarde. Et là, tout ce qu'il y a en fer, là, c'est pour quoi C'est pour, pour, pour consolider Il y a plusieurs choses. là.
0: Il y a déjà les dispositifs qui ont été installés à l'époque de la création du barrage, et il y a aussi les dispositifs qui sont liés à la conduite Altéo. Tu vois, ça c'est quoi Alteo c'est les bouts rouges. Qui se jettent au, au large euh, à je ne sais plus combien de kilomètres mmh. au niveau du, du canyon de Cassidaigne. On a les, les eaux euh, usées mmh. de l'usine euh, de bauxite de Gardanne. Mmh, qui depuis les années 60 euh, déverse euh, les résidus en fait euh, pour la fabrication de l'alumine. C'est prévu qu'elle cesse d'en déverser C'est toxique ça Oui, normalement. Hein c'est toxique, oui. La toxicité, elle, a été, ah. elle est contrôlée, évidemment, ah, mais euh, c'est certainement moins toxique aujourd'hui que ça n'était auparavant. Il n'en reste pas moins qu'il y a des composés euh, comme des métaux lourds qui sont présents, euh, qui vont s'accumuler ensuite euh, dans la chaîne alimentaire qui et qui mettent un temps, un temps euh, pharaonique à disparaître. Donc, oui, le mal est fait irrémédiablement. Et est-ce que depuis des décennies maintenant, c'est une décharge industrielle en pleine mer, euh, telle qu'on les fait, pratiquait dans les années 60, qui existe encore malheureusement. Euh, Ça, commence à dans, à dans, dans, hein
1: Ça commence à partir de quand Au début des années 60. Au début des années 60, est-ce qu'il y a une incidence sur le milieu marin Au départ, il y a plein d'espèces qui ont dû partir. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé au, au on fil a, des années
0: On a considéré que la fosse de Cassidaigne, c'était une poubelle. Ah. C'est une immense fosse qui plonge jusqu'à 2 mètres de profondeur, qui est entre Marseille et Toulon. Donc c'est un déversoir géant. On s'est dit, on va tout balancer là. Les bouts, au départ, elles n'étaient pas filtrées. Aujourd'hui, les bouts, entre guillemets, je dis ça avec des placettes, seraient transparentes. La principale action dans le passé... Euh, Nocive de ces bouts, c'est qu'elles étaient euh, des boues, et qu'elles étaient chargées en alumine, et qu'elles étaient rouges. Mmh. Et du coup, ça a fait comme une chape qui a enseveli tout ce qui est peuplement benthique. Le peu peuplements benthiques, ce sont toutes les espèces qui vivent au fond de l'eau. Des étoiles de mer, les oursins, les éponges, les anémones, tous les animaux qui vivent au fond, comme les sols, les rougets, tout ça. Donc ça va tout <tousse> ensevelir. C'est comme si tu mettais une chape de béton par-dessus tout ça. Et ensuite, les eaux au large de la fosse, elles sont caractérisées par un phénomène d'upwelling. En hydrologie, l'upwelling, c'est quand il y a des vents qui viennent de terre, qui vont chasser les eaux de surface, qui vont les amener vers le large, mm -hmm. et qui vont faire remonter les eaux du fond. Ces zones d'upwelling, à l'échelle de la planète, c'est ce qu'on appelle des hotspots. C'est des zones à forte concentration de biodiversité. Pourquoi Parce que des grands fonds remontent des composés minéraux, de la matière organique, qui vont servir de nourriture au phytoplancton, qui va servir de nourriture aux plancton, qui va servir de nourriture aux anchois, qui va servir de nourriture aux sardines, fait, qui vont ouais. servir de nourriture aux tonines, qui vont servir de nourriture aux thons rouges. Et comme, voilà. Donc c'est euh, les réseaux trophiques, hein, c'est un phénomène complexe. Et donc là, à la base, tu vas avoir du coup des bouts qui vont remonter à la surface et qui ne seront plus euh, utilisés et assimilables par tous les organismes. Et comme par hasard, bah avant, Cassique était un port sardinier très important, il n'y ah, a, a plus de sardines. Okay. Il y a aussi une histoire de pénétration des ondes lumineuses. Une eau qui est opaque, tu n'y pas de pénétration de rayons lumineux, du coup, tu n'as pas de photosynthèse, et ça ouais. compromet aussi les chances de survie de tout ce qui est planctonique ou, ou végétaux. Les gens oublient souvent, parce que les calanques, c'est une terre de contraste, on oublie que les calanques, Côté Cassidens et côté Marseillais, c'était l'enfer. Dès la révolution industrielle en fait. Hein, les Calanques, c'était des endroits où on n'allait pas. Il y avait des pêcheurs qui venaient pêcher en mer, mais toutes les industries polluantes, toutes les industries, entre guillemets, qui étaient impactantes, elles étaient localisées dans les Calanques. C'est le cas à Marseille, avec l'Escalette, Samena, longue la Madrague de Montredon, où on avait toutes les industries les plus polluantes, avec les fameuses cheminées couchées par exemple. Côté Cassis, avec la carrière solvée. Aujourd'hui, c'est des espaces où on vient balader, on vient faire le footing, on vient, on vient visiter, on vient se baigner, on va faire du kayak. Il y a 100 ans, euh, on n'allait pas dans les calanques. L'air était vicié. <rire> il y avait euh, du plomb, il y avait... Euh... Hop, regarde, là, il y a un... encore un aven. Ah, ouais, donc Parce que celui-là, il est grillagé, ouais, mais il mosquée. y a plein d'avennes, mais hors des chemins, vraiment, que tu te balades sur les plateaux. Comme ça, où tu peux tomber de plusieurs dizaines de mètres. Mmh. Voilà. D'ailleurs, il y a déjà eu des accidents, hein. c'est rare mais c'est déjà arrivé. Et là, tu vois, ça descend jusqu'à la mer. Mais hein. tu vois bien que c'est un puits naturel. Hein. Il y en a plein partout en fait. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont répertoriés dans des cartes, qui sont les plus importants, les plus profonds. Mais il y en a plein, de, euh, entre 3 et 10 mètres, qui ne sont pas du tout répertoriés. Mais au détour d'un buisson, comme... moi je dis souvent quand je vais faire des champignons au-dessus, euh, je ne pas où. <rire> <rire> ah, ils sont quoi, les champignons, là il y
1: a tous les champignons dans les Calanques. C'est magnifique on voit le... Enfin, je pense que tout le calcaire ça à force de, de marcher dessus qui, qui est vise, là, qui est brillant ouais. Et là il y a un mélange entre le entre le bois mort, entre le... C'est magnifique cette image On dirait un tableau Là t'as un peintre, tu, tu mets ici, tu te régales Tu mets au milieu <rire> C'est vrai que c'est super beau à voir d'ici hein. Le côté patiné enfin euh, du calcaire avec le bois mort c'est il y a une image ça... enfin, c'est un tableau c'est super beau c'est hyper poétique
0: c'est la fin de cet épisode vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Grenouille ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify Deezer et Apple Podcast merci d'avoir suivi cette émission et très belle suite
1: sur le triple vite
0: et dans le noir complet je marchais sans, sans la lampe tu vois merci. et bien tu vas développer le son tu vas développer le petit bruit le petit truc et tout et à la fin j'étais j'étais un animal je te jure J'étais... Du coup j'étais vachement plus réceptif aux odeurs, aux sons. Quand les gens venaient me voir, parce que j'avais des amis qui venaient me voir le soir, on parlait tout, j'entendais les gens arriver. Un quart d'heure après les gens arrivaient, donc le mec avait entendu fermer le portail à un kilomètre.